0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Leo en nueva versión internacional, para los que quieren saber. Y dice lo siguiente. Por eso les digo... No se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Ahí los maridos están aquí con las esposas, ve, se lo dije, no se preocupen por la ropa. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, dice. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las que las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto, diga conmigo, no se angustien ¿Por qué? Por el mañana El cual tendrá sus propios afanes Cada día tiene ya sus problemas Un texto impresionante Parece sencillo, pero muy, muy profundo Demasiado profundo No sé cuántos vivimos realmente Lo que Jesús está hablando acá Y vamos a desarrollar el tema de hoy basado en este texto La enseñanza del día de hoy se llama ¿Y mañana qué? Vamos a ir por un viaje y vamos a llegar al título, al final Pero para nadie es un secreto Que estamos en tiempos de incertidumbre Dicen los expertos que estamos En el peor momento de la historia Con respecto a la incertidumbre Nadie sabe qué va a pasar mañana Aunque yo creo que siempre ha sido así Pero estamos tiempos donde Con toda esta pandemia a una decisión de un líder De que se convierta en una guerra De lo que está pasando en Rusia y Ucrania Y estamos desconfiando de nuestros líderes De la gente que nos gobierna eh, Todos los países están en crisis económica Parece casi impresionante Cómo sube el dólar y, y si usted se fija Vamos al supermercado Para los que somos jefes de hogar o los que tenemos una casa Y los que nos tenemos que mantener Y los que tenemos que comprar a los hijos Y es impresionante Preocupa, ¿sí o no? Y nos preocupa y no sabemos si viene otra pandemia Los expertos dicen que viene otra crisis Que viene otro virus más adelante Y todo eso nos afana, como dice el texto O sea, estamos muy preocupados La gente está preocupada, ansiosa, estresada No sabe qué va a pasar mañana Si va a permanecer en su trabajo Y venimos de dos años un poco preocupantes Y la gente está insegura hasta los cristianos todos estamos inseguros. No sabemos qué hacer. Y, y en parte tienen razón porque así es el mundo. Vemos las noticias y las noticias nos venden lo malo. Hermanos, nos encanta escuchar las noticias malas. Es lo que más vende la noticia mala. Ay, viste aquello, viste lo otro y vieron lo que dijeron. Y vieron esto y hay ¿qué vamos a hacer. Y todo es así. Y pasamos el mundo viviendo así nuestra mente... Se codifica para pensar así Y para querer oír lo malo Y estar acostumbrados a preocuparnos Y afanarnos Pues Jesús nos enseña Que los discípulos y toda esta gente Les pasaba exactamente lo mismo No es algo de ahora Pasa siempre Y más ahora el mundo cambia demasiado rápido No sé si usted es un joven 30, 40 años Pero si usted es emprendedor Ahora lo que aprendió hace seis meses ya no basta Porque ya no sirve de nada Aquella maestría que le aumentaban el 40, 50% de su salario Ahora usted tiene una maestría y si acaso es para que lo acepten Y lo que estudió hace seis meses ya no sirve porque ya se optimizó Y ahora tiene que ir cada vez más Y eso causa incertidumbre, causa preocupación, ansiedad ¿Por qué? Porque tengo que ir cada vez mejor y más y más Y el mundo me pide más y más y más Y si no sé vivir me descontrolo el mundo me pide muchas cosas y me Descontrolo y, 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 y es normal porque todos Estamos en esto y todos sabemos que Estamos viviendo algo así, ¿sí? pero Jesús Nos manda una forma de vivir, Jesús nos Dice Hey, hay otra forma de vivir que yo les Presento y les doy armas por decirlo Así, son armas para que usted pueda Vivir con todo lo que viene Aún para que usted no se preocupe por el mañana No se afane No se angustie Sino que yo le doy armas Para que usted las active Diga conmigo activara Activara, oiga, oiga bien esto Para yo activarlas Y poder vivir sea lo que sea Que venga Y eso es lo que vamos a hablar hoy Porque el problema de los cristianos Es que todos tenemos armas Póngame atención Pero nadie las activa o no las usamos o ni siquiera sabemos que existen. Ese es el problema que tenemos. ¿Para qué soy cristiano si no actúo como tal o si no uso lo que Jesús me dio? ¿De qué sirve ser cristiano? O sea, solo estaría obteniendo la salvación, que es un super beneficio. Pero si Jesús vino y dijo, hey, pero es mucho más que una salvación a la hora de que usted muera, sino que hay algo más para que usted viva. Sin preocuparse, sin estresarse Y sin estar ansioso Tenemos una crisis sin precedentes De ataques de ansiedad ¿Sabían eso? Los psicólogos no saben dónde meterse ya Todos los jóvenes están estresados La gente sufre ataques de pánico Sin precedentes El 80% de la población mundial Sufre ataques de pánico ¿Qué es eso? Sufre ataques de ansiedad. Veo jóvenes cristianos en casona que me dicen. Tienen que salir porque están estresados. Tienen que salir a respirar. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está vendiendo el mundo? Y yo digo. ¿Y somos cristianos y no sabemos cómo vivir? Entonces la pregunta es. ¿Por qué no vivimos así? ¿A dónde están esas armas? Y les voy a poner un ejemplo. Cuando tenía 18, 19 años. No recuerdo. Eh. Recuerdo que tenía un amigo que estaba medio loco Y hacíamos tours por toda la costa Surfeando por todas las playas Entonces me dice, vamos a ir a hacer aquello Vamos a ir a Roca Bruja Y vamos a ir a bajar después al sur Y yo, sí, sí, yo me apunto Y vamos Y, y que todos les íbamos como una semana En aquellos tiempos donde uno podía hacer eso Y no tenía tanta responsabilidad Y voy con él ahí en el camino Me dice, "Mira lo que tengo ahí atrás Y yo, ¿y qué tiene, qué tiene atrás? No me asusten y me dice, ando en un chopo, una pistola. Y yo, ¿Por, ¿por usted va a andar una pistola? ¿Para qué anda una pistola? Y por si acaso nos asaltan o alguien se nos pone a jugar de vivo, se la sacamos y... Y yo, ahora estoy más inseguro. Ni que fuera usted un sidu de ahí o alguien del ejército israelí que sabe usarla. Usted ni siquiera sabe usarla. Y me dice, vea, véala, véala que tú ganes. Y dice, para el carro... Y yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y se baja Y entonces saca los maletines Saca la llanta Saca la alfombra Saca una bolsa La, la está desenvolviendo en una manta Y saca la pistola y yo Bueno, bueno, guárdela ya Y otra vez todo aquí Y cuando íbamos en el, en el camino le digo yo ¿Usted no se ha puesto a pensar qué es lo más tonto que usted, me, que usted ha hecho en su vida? Yo, Porque si nos asaltan ¿O nos hacen algo? ¿Qué le va a decir usted? Espérese un toque. Va, va a ver lo que lo va a sacar. Espérese. Ya, ya va, ya voy a llegar. Espérese porque. Espérese para que vea. Ya Pedro y Juan nos hicieron así en el cielo. Pasen adelante. ¿Para qué tenemos armas? Me sirve el ejemplo, porque para qué tenemos armas si no puedo accesar fácilmente. Si yo no tengo, si yo tengo un arma que está escondida en un cajón, y que duro años para llegar a ellas o no puedo acceder a ellas, no la puedo activar Y las armas se usan para tenerlas en el momento que ocurre Y pasa exactamente lo mismo con nosotros, con nuestro espíritu Yo no necesito que el arma del espíritu se active en la iglesia O al menos sí, pero no solo ahí Yo necesito que se active a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir y la ansiedad está ahí Necesito que se active cuando estoy en el hospital Necesito que se active cuando voy al cementerio Necesito que se active cuando alguien me grita O está peleando conmigo Necesito que se active cuando llego a la casa Y mi mujer me pide cosas después de haber trabajado ocho horas Necesito que se active cuando voy manejando Y hacen una animalada Y yo necesito que se activen esas armas Necesito que se active cuando venga la crisis La tormenta, la prueba Ahí es donde necesito que se active porque solo se activa una vez a la semana cuando vengo a la iglesia, que está bien, pero entonces lo convertimos en un accesorio, porque lo tenemos guardado en un cajón y cuando necesito que se active afuera, nunca pasa. Porque la verdad no sé ni cómo activarla, porque están guardadas y no sirve de nada. Le digo, ¿qué dicha que está ahí, mi amigo? Yo prefiero que esté ahí escondida porque usted no la sabe usar. Pero si usted tiene un arma del Espíritu Que Jesús le dio para vivir 24-7 ¿Para qué la tiene guardada en un cajón? Y eso es lo que pasa Que no las usamos No es que no tengamos Porque cuando usted recibe a Cristo Usted las recibe a través del Espíritu O sea, las tenemos Pero cuando vivo en fe las activo Pero como no puedo accesar a ellas No puedo activar Porque nunca puedo activar Lo que no puedo accesar entonces cómo vive usted tiene usted la capacidad para accesar al menos sea sincero o sea sincero usted mismo ahí usted vive de esta manera activa cada vez que le gritan activa cuando viene la prueba o se desespera se rinde cómo vivimos nosotros. Porque ahí usted se da cuenta Que si no vive como los paganos Como la gente normal Pero dice Jesús Los que creen en mí Viven diferente No se preocupan por el mañana No se afanan por nada No hay estrés No hay ansiedad Porque tienen un arma Que inmediatamente la opaca Pero si usted vive de la otra manera Está viviendo como si no conociera a Cristo Interesante muy interesante, por eso ese texto es tan profundo Porque lo vemos como, ay qué lindo lo que dice El Padre nos cuida, llévelo más profundo O sea, me está diciendo que hay una forma de vivir Que puedo accesar y que no estoy accesando Eso es lo que está pasando en este texto Ahora, ¿cómo activo? La pregunta es ¿cómo activo las armas? Si hay dos formas de activar Escuchen muy bien, por ejemplo, Josué 1.8 Dice, recita este libro de la ley, ¿qué día? Día y noche, para que todo lo que emprendas Ponga atención, para que todo lo que hagas Te vaya bien, tendrás éxito Otra versión dice, para que todo prospere otra, una, otra versión dice, nunca se aparte de ti Nunca, este libro de la ley Recítalo de día y de noche Para que todo lo que hagas te vaya bien, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro funciona de tal manera Que hay una memoria procedural Usted actúa de acuerdo al patrón y a la costumbre Que siempre ha actuado en su vida Y si usted no tiene armas, no le inserta otra cosa a Su cerebro va a seguir actuando como siempre ha actuado Entonces vea qué interesante Dios le dice recite, hable este libro la Biblia, la palabra de Dios muchas veces ¿Para qué? Para que la próxima vez Su top of mind sea la Biblia ¿Entiende la psicología detrás de todo esto? Yo no le dije a usted Lea la Biblia día y noche Para que yo esté feliz Y entonces seas un buen hijo Es por usted dijo, Entre mal lea Cuando venga la tormenta, la prueba, la crisis, la agonía Tiene un arma al lado Que la puede usar porque está en su top of mind Porque la experiencia hace el maestro Pero si usted no lo usa Entonces cómo, cómo, cómo Su mente se va a acordar en el momento Que le gritan que hay que actuar de tal manera ¿Me siguen? Recita este libro de la ley Día y noche le dijo a Josué Para que todo lo que hagas te vaya bien Y progrese y prospere O sea tengo que leer como activo leyendo, meditando la palabra cristiano que no lee y no medita no tiene acceso a las armas del espíritu por eso usted actúa como tal por eso está estresado por eso está ansioso y por eso no sabe manejar la situación que está viviendo no porque Dios no pueda porque usted no accesa a lo que Él le ofreció ya por ejemplo lo que dice Efesios 6.18 ¿Qué dice Efesios 6.18? Oren en todo tiempo Oren en todo tiempo Oren en todo tiempo Competición y ruego No se inquieten por nada dice No se desanimen No se desesperen Más bien oren en todo tiempo ¿Por qué Dios dijo oren y oren y oren? Para que su top of mind Sea pensar en Él Él está diciendo Cada vez que usted necesita algo Necesito que usted recuerde Que yo soy lo primero Que usted tiene que accesar no aquella conducta de su padre. No aquella conducta de la película que vio. No aquella conducta que usted ha repetido día y noche. Sino que ahora por haber orado día y noche y meditado y leer la palabra. Usted recuerda lo que tiene que hacer. Memoria procedural. Es la memoria que usted le permite manejar hasta hablando por teléfono, viendo el atardecer. Y usted sigue manejando. Anda en bicicleta y puede seguir hablando. Ya usted lo hace, al principio le costó, tenía que aprender, tuvo que decirle al cerebro, es así, pero después lo hace solito. La pregunta es, ¿actúa de la misma manera con la palabra cuando necesita actuar? ¿O es un arma que usted tiene como cristiano metida en la cajuela, debajo de un montón de chunches, que no le va a dar tiempo de accesar en el momento que la necesita? Ahora y si vemos a Jesús, el modelo de Jesús, pongamos a modelo de Jesús, Jesús decía se apartaba, meditaba y oraba todos los días, se apartaba a donde el Padre y ese, eso que se apartaba, esa meditación, esa conversación con Dios reflejaba en las acciones lo que Él era, o sea lo que Él era era producto de la intimidad que tenía con el Padre ¿Cómo Jesús caminaba por el agua? ¿Por qué caminaba? Por la intimidad con el Padre. ¿Por qué sacaba fuera demonios? Por la intimidad que tenía, por la oración, por la meditación. No era porque era hijo de Dios, no se confunda, Él no hizo trampa. Era por el producto, por eso dice, hey, no oren como los fariseos en las sinagogas para que todo el mundo los vea, sino en su cuarto métanse adentro, tengan intimidad, mediten, reciten la palabra, oren conmigo y su Padre que ve los secretos lo recompensará en público. Y Jesús es el modelo a seguir. Ahora, quiero los resultados que tiene Jesús, claro, pero no quiero hacer lo que Él hacía. Usted no puede querer imitar a Jesús y dejar de lado la intimidad que Él tenía con su papá. Usted no puede querer los resultados que él provocó sin hacer lo que él hacía para que esos resultados sucedieran. No se vale. Es como que usted me diga, quiero hacer la maratón y quedar de primero, pero sin entrenar. No lo vas a lograr. No vas a poder. Porque en el entrenamiento vas a tener que agarrar técnica. Y un montón de cosas más para que cuando vayas en la calvera Ya lo hayas pasado una, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis Y en la calvera yo voy a lograr pasar las pruebas Porque tengo acceso a lo que entrené, a las armas Que algún día preparé Pero pretendo ser otra persona Sin hacer aquello y no se vale por eso Jesús, vean qué interesante, por eso Jesús decía el reino de los cielos es semejante a, a, a esto, el reino de los cielos opera de esta manera, funciona así, pongan atención acá, decía porque Él podía accesar, vivía en el reino de los cielos viviendo en este reino por eso decía el reino de los cielos está cerca aquí al lado no en su plenitud llegará un día donde estará en su plenitud estaremos ahí pero hoy está al lado cerca puedo accesar como un arma acceso a la hora de actuar cuando yo quiera en sanidad en profecía en palabra para edificar. Para reaccionar bien, para no perder la cordura, para poder mantenerme firme, así acceso al reino aún viviendo acá. Por eso él decía, si no me había entendido, está cerca. ¿Cómo que cerca? Porque está aquí al lado. Y él vivía en el mundo de nosotros, pero accesaba al reino. Por eso decía, yo soy el Padre y el Padre está a mí. Y si quieren ver al Padre, yo soy el reflejo de él. Porque lo que yo hago en la intimidad se refleja en cómo actúo. Ese es Jesús, es el modelo de Jesús. Pero me vienen a decir que quiero resultados, quiero cambiar sin tener las dos cosas para accesar a las armas, oración y palabra. Y recuerde, la oración no es orar, no es nada más decir, es una conversación, es una intimidad, es, una, es invitarlo a él a ser parte del problema. ¿Cómo vas a lograr avanzar si no? Tenemos esa intimidad con Él. Usted quería estar no estar ansioso, no estar estresado, no preocuparse. Tenga intimidad con Él. Bien, vamos a seguir hablando de Jesús, pero vean, voy a ponerles tres ejemplos. ¿Qué hace la oración y la intimidad? Da paz en la tormenta. Punto número uno. Da paz en la tormenta. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús estaba en la barca así? Él estaba en la barca con sus discípulos y vino una tormenta, una tormenta literal, y Jesús está dormido. ¿Y qué hacen los discípulos? Se ponen a gritar, se desesperan, y Jesús nada lo despierta. Nada lo despierta. Nada, ni los truenos, ni el movimiento de las aguas, ni las olas, ni el viento. Nada lo despierta. ¿Por qué? Porque tenía paz en la tormenta, era el resultado de su intimidad con Dios. Él decía, yo tengo un papá que me cuida, que me da de comer, que me viste, que tiene todo controlado. ¿Para qué diablos me voy a preocupar si mi papá está conmigo? Voy a dormir delicioso. ¿Usted quiere dormir delicioso? Claro. Jesús nada lo despertó. Nada O usted de los que cuando viene la tormenta Se desespera, grita y pierde la cordura ¿Qué hizo Jesús? Se despertó y ¿qué hizo? Hombres de poca fe Señor calma la tormenta Eso está diciendo ¿Pero qué es lo que pasa con ustedes? No confían Hasta yo estoy ahí en la barca Y ustedes no confían no tienen paz en la tormenta por eso Pablo entendió lo mismo que habló Jesús y les dijo Hey Filipenses 4.6 no se inquieten por nada, no, solo oren dice y Filipenses 4.7 que dice Y la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Nadie la va a entender no tiene sentido esa paz a pesar de lo que está sucediendo en su vida Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda sus pensamientos en Cristo Jesús Por eso Jesús tenía paz. Pero los discípulos no. Porque todavía no entendían. Por eso Jesús les decía, oren. Y se quedaban dormidos. Quiere ser usted una persona que mantenga la cordura. Dios quiere que usted mantenga la cordura en la prueba, en la tormenta, en la crisis. Permanezca firme y sepa liderar a los que tiene al lado. ¿Cómo vas a liderar a tus papás? A tus hijos, a tu familia Si no tienes paz en la tormenta ¿Cómo vas a liderar a los demás? Si te desesperas cuando viene un problema ¿Cómo vas a guiarlos a algo mejor? ¿Cómo vas a dar una solución al problema Si estás desesperado y no tienes paz? ¿Cómo? Yo no quiero ser un papá así Manténgase firme Andrés yo sé cuál es el arma y me dice ¿Para qué me voy a preocupar? No puedo mantenerme la cordura Y tomar una buena decisión Mientras todos los demás gritan Sea usted el que ¡Ey! Tranquilos, tranquilos Esto va a pasar Tenemos un papá que nos cuida Está Dios con nosotros Nos cuida ¿Quién es usted? El que se desespera Vuelve loco todo el mundo O el que mantiene la cordura Porque accesó al arma del Espíritu y pudo tomar decisiones correctas ¿Quién es usted? Segundo punto Disciplina sobre nuestras emociones Póngame atención acá Las armas del Espíritu Dan disciplina sobre nuestras emociones Persona que no sabe alterar Los estados de ánimo Como que un día se levanta Sin ganas de hacer nada Y no tiene la capacidad Para alterar ese estado de ánimo No vive bajo el Espíritu Persona que algún día tiene ira y no sepa canalizar, controlar positivamente la ira Es una persona que no vive bajo el Espíritu Persona que tiene miedo y no sabe cómo superar ese miedo Es una persona que no vive bajo el Espíritu Porque no hay nada, pongan atención Nada de lo que el mundo le puede dar que el arma del Espíritu no le funcione Y no me venga con el cuento, es que ella me provoca, es que eso es lo que me, es, eso me hace a mí estar mal, deje de meter cuento, usted tiene que ser capaz de controlar sus emociones, por eso el fruto del Espíritu es dominio propio, ¿por qué se comporta así? Ah, es que ellos me hicieron eso y ¿qué? Usted sabe que Jesús, si Jesús hubiera hecho eso, me escupieron, me pegaron y entonces por eso no fui a la cruz. Tiene que ser capaz de controlar, por eso la palabra en Jeremías 17.10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sus sentimientos los van a engañar, los van a hacer tomar decisiones no correctas, van a hacer que actúen mal. Pero usted accese al Espíritu Y haga lo que tenga que hacer De acuerdo a la palabra Pero no lo vas a lograr Si no lo tienes aquí para actuar Si no piensas en esa palabra En ese momento Si no tienes intimidad con el Padre Para recordarlo en esos momentos No actúe de acuerdo a sus emociones Tiene que ser capaz de controlarlas eso es sabiduría Ahora, tercer punto ¿Qué le va a ofrecer a los demás? Lo que usted le ofrece a otros Es lo que la intimidad le da a usted La palabra ¿Qué le vas a ofrecer a tu esposa? Adicional a este mundo Si no tiene las armas del Espíritu ¿Cómo le vas a ofrecer amor, fidelidad, lealtad En los peores momentos ¿Cómo le vas a responder bien? Cuando el mundo te dice que si me gritan. Vuelvo a gritar más fuerte para defenderme. ¿Cómo le vas a devolver algo. Si en la intimidad no has estado con tu padre. Para que te enseñe. Lo que usted ve. Lo que usted es. Es el producto de la intimidad que tiene. Y algunos no tenemos absolutamente nada. Le voy a poner estos dos ejemplos. Jesús en Getsemaní. ¿Cómo controló Jesús las emociones? Imagínense Jesús. Todo el mundo ve la cruz y todo el mundo aplaude la cruz. Jesús, la cruz. Pero nadie le pone atención al, al jardín. Nadie le pone atención al jardín. El jardín es lo anterior a la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en el jardín? Oró toda la noche porque sabía que venía lo peor. ¿Cómo controló la emoción? ¿Cómo controló que le pegaron, que lo escupieron, que lo insultaron? Y se mantuvo cuerdo. Porque toda la noche pasó orando. Sudó sangre. Y sabía que tenía que prepararse. Y oró, y oró, y oró, y oró. Porque sabía que venía el momento más duro de su vida. Y tenía que cumplir el objetivo. Iba a accesar a las armas que el Padre le había dado. Y lo hizo. Y por eso es Jesús. Y ese modelo es el que usted y yo tenemos que seguir. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? A Jesús respondiendo y tratando de Defenderse no tendríamos a Jesús estaríamos Muertos todos ponga la atención al Jardín a Getsemanía donde estuvo él Orando y orando y orando para prepararse para el siguiente momento Cómo se prepara usted para el día de Mañana Dígame lo que está haciendo hoy y le voy A decir cómo se va a comportar mañana porque nadie sabe lo que viene. Puede ser bueno o malo. Pero no importa lo que viene. Usted tiene que ser el mismo. Porque lo que determina. Lo que es usted. Es el Señor. Y no la circunstancia. Así hay que vivir. Como Jesús. No como nosotros queremos. ¿Qué le va a entregar a otros? Si no hay intimidad. Ve a Jesús. Un día llega un Señor. El papá de un muchacho y le dice Sus discípulos no pudieron Todos oraron, oraron Y nadie, nadie pudo sacar este demonio Casi que burlándose Le dice tome Jesús Y Jesús llegó y le hace Y salió el demonio Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús Y le dicen Jesús ¿qué hicimos mal Y le dice Jesús No, no hicieron nada malo Lo malo es lo que no hicieron Y le responde es que este demonio sale con más ayuno y oración. Hay cosas suyas, hay demonios, hay actitudes que no salen con una vez. Hay actitudes que es un proceso que usted tiene que ir cambiando y que van Cambiando a lo largo del tiempo En el proceso con la intimidad Con el Señor Hay cosas que no van a ser de una vez Les dice quiere sanarse Pues vaya más a la presencia de Dios Conozca más su palabra Ore más en todo tiempo No se preocupe Ore más que eso que tiene Lo va a cambiar Porque hay cosas que con una oración No sale Y usted lo sabe y yo también hay cosas que yo he cambiado así y hay cosas que he luchado toda mi vida y las que las logré quitar como dice la palabra mire que el que está fuerte que no caiga tenga cuidado porque es una cosa de todos los días porque hasta el día de hoy hay cosas que superé y aún alcanzan mi mente y me recuerdan y quiero volver a ellas porque esa es la carne, ese es el cuerpo de uno, ese es el mundo y si no permanezco en mi intimidad Y en la palabra vuelvo a ellas Por eso la gente que se descuida Cae Por eso es una cosa de todos los días Por eso Dios les dijo Mediten, recítelo Día y de noche Oren en todo tiempo Para que todo lo que haya Prospere, tendrás éxito Y te vaya bien Genial hay cosas que no salen viniendo solo a la iglesia. No basta. Accese a las armas del espíritu. La gente con ataques de ansiedad, ¿saben qué me dice eso? Tienen que ir a la presencia del Señor. El ataque de ansiedad no existe en la presencia del Señor. No hay enfermedad que se resista en la presencia del Señor. Usted sigue siendo usted aunque la enfermedad está ahí. Es su mejor versión. Por eso dice no hay nada, nada, nada es imposible para Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas, todas, todas. Lo que usted se imagine que venga va a ser para su bien. Cuando se tiene intimidad y palabra en su mente no hay miedo la palabra miedo en la biblia hay 365 veces que dice no tengas miedo no te desanimes no tengas miedo porque no existe dice en el reino en el que usted puede accesar el miedo no existe yo le doy acceso a un reino para que expanda su mente para que viva diferente para que esté cuerdo todos los días, tome buenas decisiones, Acéselo. No viva en este mundo, viva en este otro. Ese es el reino de los cielos que Jesús dijo: está cerca, está aquí al lado. Si no lo había entendido, hoy lo entendió. Por eso nos dice: está su plenitud, ¿no? Seguimos viviendo aquí y la crisis va a seguir. Y las enfermedades van a tirar Y la gente mala va a estar Y su esposa va a seguir existiendo No coden Llévense bien Pero para llevarse bien Hay que ser muy intencional Y no es ni siquiera orar juntos Es que cada uno tenga su tiempo En la presencia Y verá como todo Cambia todo su miedo se va primera reyes 19 del 1 al 5 con esto voy cerrando en esta historia vamos a leer el, el versículo 1 Dice acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que Los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado La vida como tú, quitaste, como tú se las quitaste a ellos Elías se asustó y huyó para ponerse a Salvo cuando llegó a Berseba de Judá Dejó allí a su criado y caminó todo un Día por el desierto llegó a donde había Un arbusto y se sentó a su sombra con Ganas de morirse oigan estoy harto Señor Protestó quítame la vida pues no soy Mejor que mis antepasados Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Lo voy a dejar ahí. Pongo atención acá. ¿Qué pasa aquí? Había un solo profeta de Jehová con su ayudante, con su criado. Un solo ayudante que se llamaba Elías. Y habían 450 profetas de Baal en la tierra de Israel. Acá era el rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Acá hizo lo malo delante de Dios. Había sido el peor rey que dice la Biblia que existió en Israel ¿Por qué? Porque se mezcló y adoró otros dioses y hubo idolatría en la tierra Y Jezabel era su mujer Una bruja que le había metido a todos los dioses Hicieron una apuesta Elías un día dijo hagamos una apuesta Si su dios es tan verdadero, sus dioses Hagan ustedes una fogata y yo hago la mía Y el dios que encienda la fogata ese es el Dios verdadero Los 450 Le echaron agua así A la fogata de Elías Claro, era uno Lo iban a matar Y Elías les dice Échele más agua si quiere Todo lo que quiera Dice que caía cántaros En la fogata era agua Y ellos dicen Bueno, denle ustedes primero Les dice Elías Y empiezan los 450 Alrededor de la fogata de ellos Y les decía Denle más duro Porque no los escucha Medio día dándole Dios nunca respondió. Ya, ya, mucho les dice Elías, voy yo. Ni un minuto duró. Volvió a ver al cielo y dice, Dios, usted sabe cómo es la vara. Eche fuego ya. Antes la gente era hombre de palabra. El que perdía le cortaban la cabeza. Todos, todos ellos se pusieron así y Elías le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal. Jezabel... Acaba el rey Le llegó a donde la mujer Que era como la bruja Dice Viene lo que hizo Elías Mató a todos los profetas suyos Y le manda una amenaza Y Elías Dice una versión Dice se asustó Otra versión Se preocupó Ven qué interesante Se preocupó Elías. Después de todo lo que vio Se preocupó Le dio miedo se fue un arbusto, se acostó y dijo Estoy harto Señor, quíteme la vida a usted primero Se rindió ¿Quién es usted como Elías? Al primer problema se rindió A la primera complicación en la empresa se rindió A la primera prueba, a la primera crisis A la primera agonía no soporta más Y quíteme la vida Ya no quiero más vivir lo que estoy viviendo ¿Qué es esto? Quejándose, quejándose, quítame la vida. Quería suicidarse. ¿Qué le pasa a Elías? O sea, y el Señor llega, lo despierta y tenía pan cocido. Imagínense ese pancito hecho por los ángeles. Dice: despiértese, coma a Elías y comió. O sea, Elías le traía la comida. O sea, vivía Mateo 6, y le traían la comida a los ángeles Después los pájaros le traían Una torta de carne, una hamburguesa Así doble queso, tocineta Y Elías vivía eso Y estaba preocupado A pesar de ver Lo que no muchos vieron Interesantemente dice que los cuervos Le trajeron comida yo me pregunto, ¿por qué cuervos? ¿Por qué usaste cuervos? Qué extraño, ¿verdad? Esos son los detalles que usted tiene que ver en la Biblia. ¿Por qué cuervos? Porque uno usó palomas que representan el espíritu. Pero el cuervo, el cuervo representa a Satanás. Representa lo malo. ¿Por qué cuervos? Porque me decía, para que usted vea que aún los que le hicieron algo malo un día te darán de comer. Hasta lo malo te dará de comer. Hasta lo que algún día te criticó Te dará de comer Levanta sus manos y diga conmigo Algún día Lo malo Me dará de comer ¿A Amén Denle un aplauso al Señor Hasta Dios usa lo malo Para traerle a usted Lo que usted necesita Y Elías se preocupó Pero ve lo más interesante En la historia sigue Y lo llevó Y le dijo Vas a ir a una cueva Al monte Oreb Dice el monte de Dios Y lo metió ahí Porque le dijo Me voy a presentar ante ti ¿Por qué se había preocupado Y enfocado en el miedo Que 40 días después Llegó a la cueva Y no se había dado cuenta Que lo que le había dicho a La mujer era mentira Porque le dijo Que me castiguen los dioses Que mañana mismo Usted está muerto Y habían pasado 40 días Y seguía preocupado Usted sigue preocupado Por aquello Y no se da cuenta Que está vivo todavía Usted sigue quejándose de aquello y no se da cuenta que sigue caminando y que ese miedo que le metieron, la situación, es mentira, le dice el Señor. Y lo llevó a la cueva y le dijo, ¿por qué lo llevó a la cueva? Porque lo que necesitas es tiempo conmigo para que vuelvas a entender quién soy yo y para que vuelvas a recordar lo que yo tengo para ti. Por eso lo llevó a la cueva. Dijo, este está muy cansado. Este se le ha olvidado ir a mi palabra. Este se le ha olvidado orar. A pesar de lo que había visto. A pesar de creer. Todos necesitamos ir a la cueva. A estar con él. Para que esas preocupaciones, esas amenazas. No nos hagan efecto sino agarrar las armas del reino del cual yo puedo accesar gracias a Jesucristo que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ese es usted. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? ¿Por qué vive estresado? ¿Por qué vive ansioso? Ni siquiera en nuestro vocabulario debería existir. Porque su Padre que está en el cielo Viste a las plantas Le da de comer a las aves Y nunca les ha faltado nada Y Jesús dice No valen mucho más ustedes que ellas No son mucho más ustedes importantes Que todos esos Enfóquense en el hoy Vívanlo intensamente Vívanlo lo mejor que pueda, esfuércese, sean valientes, no teman ni desmayen Porque Jehová, yo su Dios estaré con ustedes todos los días Vívanlo y yo me voy a encargar del mañana Usted dice y mañana qué? mañana su vida le pertenece al Señor Mañana sus hijos le pertenecen al Señor Mañana su trabajo le pertenece al Señor Mañana su comida, su vestimenta todo le pertenece al Señor Declaro lo diga Señor Mañana toda mi vida Está en tus manos Yo mañana no me preocupo Hoy lo vivo y lo vivo De manera correcta, cuerda Porque acceso a un reino Que tú me diste, no soy Un gentil, no soy alguien que no cree Yo vivo en el reino De los cielos, amén Denle un aplauso al Señor Ese es Este texto eso es lo que usted es. Ese es el cristianismo. Busque el reino de los cielos. La gente que tiene intimidad. Vive diferente. Los he visto. Son diferentes. Sus matrimonios son diferentes. Y todo lo que hacen. Es diferente. Conviértase en uno. Créale a él. Apúntese a su misión, entre ahí y conquiste su vida.